1: Ich bin's, der Michael Mayer, Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich und möchte euch heute wieder mehr recht herzlich begrüßen in einer weiteren Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Wie immer haben wir wunderbare Gäste hier, unter anderem haben wir heute einen, einen Gast aus der Gesundheitsbranche da ähm, und da möchte ich eine Geschichte dazu erzählen, weil mich das fasziniert hat. Ich durfte vor einigen Wochen ein besonderes BNI-Meeting besuchen. Es war ein Oktoberfest-Meeting äh, und habe dort meinen heutigen Gast kennengelernt. Und äh, Wie es so ist, beim offenen Netzwerken spricht man über, macht man Smalltalk, was machst du so beruflich? Und dann ist das Gespräch gekommen, ja, ich, mache ich bin eine Physiotherapeutin, und dann spricht man so erstens einmal gleich über Schmerzen. Ich nehme mal an, das ist nur ganz normal, wenn man wen trifft aus der Gesundheitsbranche, man hat einmal gleich Schmerzen und über das muss man sprechen, weil ich glaube, da kann man gut sich verbinden. Und äh, ich erzähle dann gleich meine Geschichte, ich kriege immer einen Spannungskopfschmerz, wenn ich einen, einen Rotwein trinke. Und äh, dann hat mir der heutige Gast dann witzigerweise einen Tipp gegeben, und gesagt hm, ich glaube, weil ich habe so eine Vermutung, immer wenn ich Alkohol trinke oder schlechten Alkohol trinke, dann kommt es, dann kriege ich diesen, diesen Spannungskopfschmerz aus dem Kreuz und ich habe gesagt, das hat was mit der Leber zu tun. Und der heutige Gast hat zu mir gesagt, ähm, ja, das kann so sein. Dann muss ein bisschen länger unterhalten und habe gesagt, hey, du musst zu mir im Podcast kommen, weil mein heutiger Gast ist seit hat 2002 ihre Physiotherapeutenausbildung abgeschlossen, ähm, war Physiotherapeutin im Wellnessbereich auf Kreuzfahrtschiffen, im Sommer, am Mittelmeer, im Winter in der Karibik und auf den Kanaren und hat dann 2000, ja, 2000, 2011 ihre eigene Praxis aufgemacht und sie hat eine, ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Sie macht seit einiger Zeit Faszientherapie nach Böger und sie ist davon überzeugt, dass sie seitdem das macht, viel mehr Leuten helfen kann. Das war also ein bisschen ein längeres Intro. Mit einem Riesenapplaus möchte ich heute die Vicky Benup bei mir im Podcast begrüßen. Hallo Vicky, schön, dass du da bist.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Vicky, du hast mir damals in dem Gespräch gesagt, es kommt von deiner Leber, das kann schon sein. Und dann haben wir, sind wir gleich auf das Thema gekommen, Faszientherapie nach Böger. Faszientherapie nach Böger noch nie vorher gehört gehört und jetzt bist du schon Physiotherapeutin einige Zeit, dann machst du eine Spezialausbildung. A, was hat sich verändert? Und B, was hat sich verändert, in dem, in, in wie vielen Leuten konntest du dann helfen? Oder was war dann anders in, 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 im, im möglichen Heilungsprozess?
0: Also ich habe die Faszientherapie nach Böger an mir selbst kennengelernt. Ähm, vor vielen Jahren, unser Sohn ist mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen und danach hatte ich einfach selber Probleme im unteren Rücken und in den Hüften, Bewegungseinschränkungen und eine Kollegin, die konnte damals schon die Bögertherapie durchführen, hat gesagt, sie bürgert mich und hat mich an den Füßen behandelt. Ein einziges Mal meine Sprunggelenke freigemacht. Und meine Beschwerden in der Hüfte und im unteren Rücken sind weg gewesen. Und das hat mich dazu veranlasst zu sagen, das möchte ich auch können, damit möchte ich auch Menschen helfen. Und so bin ich dazu gekommen, die Ausbildung zur Faszientherapie nach Bürger zu machen.
1: Seit wann, wann war das? Wann war das genau?
0: 2016 habe ich angefangen, das sind verschiedene Kurse, immer mehrere Wochenenden und ähm, habe das dann innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren ähm, durchgezogen und seitdem bin ich Fazintherapeutin nach Böger, also seit gut fünf, sechs Jahren.
1: Ähm. Erzähl mal neben dir, dass du das eigentlich als sehr cool empfunden hast und es dir geholfen hat. Wen konntest du, ohne Namen zu nennen, mir fällt dir da ein, was sagst, ist reingekommen, konnte gar nicht mehr gehen? Und geht dann raus und hat keine Schmerzen mehr. Ich weiß nicht, das ist von mir zu überzeichnen. Aber gib mir uns aber Beispiele von, von sag mal bei dir Patienten oder sagt man Klienten? Was ist
0: ähm, ja, wenn, wenn die Menschen, die zu uns kommen, Beschwerden haben, dann nennen wir sie Patienten. Wenn mhm. sie nur zur Massage kommen, sind es Gäste. Aber für die Bürgertherapie sind es Patienten. Ähm, ich erinnere mich an einen Mann, bei dem, also den kenne ich auch privat, bei dem habe ich tatsächlich notfallmäßig einen Hausbesuch gemacht. Er hatte einen Hexenschuss, er konnte kaum vom Sofa aufstehen, er lag auf dem Rücken, musste sich runterrollen. Ähm, den habe ich vor Ort behandelt, dem habe ich tatsächlich auch die Leber behandelt, also auf der Vorderseite, die rechte Seite, unter dem Rippenbogen ähm, und den Oberarm und das Schlüsselbein freigemacht. Und danach konnte er nach einer halben Stunde einigermaßen wieder aufstehen. Ich habe ihn drei Tage später nochmals eine halbe Stunde behandelt und drei Tage später hat er wieder Rasen gemäht.
1: Wahnsinn. Und das hat, hättest du mit der normalen Physiotherapieausbildung nicht hinbekommen?
0: Tatsächlich nicht. In der klassischen Physiotherapie lernen wir meistens nur Symptombehandlung wenn früher dieser Mann zu mir gekommen wäre in die Praxis mit seinen Rückenbeschwerden, den hätte ich auf den Bauch drehen lassen und hätte ihn auf der Rückseite behandelt. Ein bisschen Massage, vielleicht manuelle Techniken. Eventuell hätte es ihm kurzfristig geholfen, aber nicht dauerhaft. Und mit der Fastin-Therapie nach Böger habe ich einfach eine, eine Technik kennengelernt, wo wir nach der Ursache gucken. Und die liegt meistens auf der entgegengesetzten Seite, wie da, wo die Beschwerden sind.
1: Sehr cool, sehr cool. Das heißt, äh... Darum auch der Ansatz, meine Leber hat eine Auswirkung auf meinen Rücken, Muskel und natürlich auch dann das yeah. Kopfschmerzen. Also schon sehr, sehr spannend. Ähm, Vicky, jetzt bist du ähm, Physiotherapeutin. Ähm, hat sich was verändert seit du dem, seit dieser Zusatzausbildung? Geschäftlich, beruflich?
0: Es hat sich sehr viel da für mich verändert. Das hat tatsächlich mich als ähm, Therapeutin, als Person ähm, verändert, weil ich früher nicht sicher war, ob ich allen Menschen helfen kann. Und jetzt habe ich ein viel größeres, ich sage immer, mein Therapeuten-Ich oder therapeutisches Selbstvertrauen ist ein ganz anderes, weil ich sage, alle Beschwerden sind es wert, mindestens einmal draufgeschaut zu haben, weil wir mit dieser Technik im kompletten System Druck reduzieren. Und diese Druckreduktion, die wirkt sich auf alle Beschwerden aus. Entweder habe ich eine Beweglichkeitsverbesserung oder eine Schmerzverbesserung. Und das hat sich für mich verändert, dass ich sage, ich nehme alle Patienten an, es macht mir überhaupt keine Angst mehr, egal mit was die Menschen bei uns ankommen.
1: Ist es, ist es, ist es so, dass du dass du durch deine Arbeit, die man am Ende des Tages, wenn du Leuten hilfst, sprechen dir darüber, die Wiki hat mir meinen Kreuzschmerz oder meinen Schmerz weggenommen. Wie findest du neue Kunden oder musst du eigentlich noch neue, neue Patienten finden oder kommen die eh schon zu dir, weil, du, weil alle so von dir sprechen?
0: Tatsächlich kommen die zu uns ähm, über, einfach über die Weiterempfehlung, ähm, dass schon mal jemand bei uns war, dem wir helfen konnten. Oder mittlerweile, also die Therapie verbreitet sich langsam, aber hin und wieder suchen die Leute schon auch mal gezielt im Internet nach der Faszientherapie nach Bürger und stoßen auch auf uns. Es gibt noch sehr wenige ähm, Therapeuten. Es gibt auch ein Therapieinstrument, mit dem wir arbeiten. Und ich meine, in ganz Deutschland gibt es höchstens 40 diplomierte Bürgertherapeuten. Und da äh, bin ich eine davon. Eine zweite ist noch in meiner Praxis. Und da wir das schon so lange machen, sind wir natürlich auch einfach in der Region oder überregional bekannt.
1: Alles klar. Du, äh, wenn ich das richtig verstehe, wie groß, also wenn ich, wie, viele, wie viele Mitarbeiter arbeiten dann bei dir oder wie groß bist du?
0: Ähm, wir sind zu viert und ähm, eine Therapeutin ist auch schon fertig mit der Bürgerausbildung seit zwei Jahren und ähm, eine steckt gerade mittendrin und die vierte fängt vielleicht auch noch damit an.
1: Und es ist deine, deine Praxis?
0: Das ist meine Praxis, genau.
1: Wie war das damals, wie du dich, äh, wie du dein Unternehmen gegründet hast? War das, war, war das jetzt im Nachhinein der richtige Schritt? Hast du ein bisschen Bauchweh davor gehabt oder, oder wie war das damals?
0: Das war, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich würde das wieder tun. Ich würde meinen Jüngeren, ich sagen, Mach es früher. <lacht> Ähm, bin jetzt zwölf Jahre selbstständig und habe zwölf Jahre lang eine ganz kleine Praxis gehabt mit nur einem Raum. Und den Sprung in die Vergrößerung habe ich jetzt in diesem, in diesem Jahr gewagt, äh, im, im Frühsommer. Und auch das war der richtige Schritt. Aber auch das würde ich rückwirkend betrachten früher machen. Ähm, aber es war, also die Herausforderung damals war einfach, meine Familie und die Arbeit unter einen Hut zu bringen, weil da unser Sohn noch sehr klein war, aber das hat auch funktioniert und ähm, ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe und damit mit dem, was ich gerne mache, den Leuten helfen kann.
1: Was ist so dein wichtigstes Learning, wo du sagst du von einer Ein-Mann-Unternehmerin zu einer dann mit drei Mitarbeitern? Was, was ist so dein wichtigstes Learning? Schmerzhaft vielleicht? Oder was sagst du, auch, dass... Äh... Das kannst du, also den Tipp kannst du jeden weitergeben, wenn man von einen auf drei oder vier oder fünf oder was nicht, wo es bei dir hingeht, geht. Was, was mhm. ist so dein Learning gewesen?
0: Also vielleicht sich auch ein bisschen früher mit unternehmerischen Themen zu beschäftigen, ähm, weil natürlich ich bin, ich bin gut in, in dem, was ich tue, in meinem Beruf, also die Arbeit an der Bank, aber natürlich, wenn die Praxis sich vergrößert, gehören einfach Unternehmeraufgaben dazu und mehr
1: ein Beispiel, du sprichst zu so allgemein, was, sagst, was ist jetzt einfach mal anders?
0: Ähm, Akquise, Kundenakquise ist anders. Dienstpläne machen, Besprechungen eintragen, alle unter einen Hut bringen, Mitarbeiterführung.
1: Alles klar. Ähm, du bist ja im Netzwerk von BNI auch dabei, seit ja. drei Jahren, im Chapter Poseidon Friedrichshafen. Genau. Was hat das für eine Auswirkung für dein Unternehmen gehabt? Ich konnte mich noch mehr
0: vernetzen, also ähm, neue Unternehmer kennenlernen und das war auch der Zeitpunkt, als ich bei BNI eingetreten bin, mich mit unternehmerischen Tätigkeiten zu beschäftigen. Nicht nur selbstständig zu sein, sondern darüber hinaus. Also Persönlichkeitsentwicklung ne, und auch einfach andere Strukturen, wie andere Unternehmer arbeiten, also mich mit diesen Dingen zu befassen.
1: Gibt es so ein Beispiel von einer Person, der dir wirklich inspiriert hat oder weitergeholfen hat? Von ähm, einem Unternehmer aus deiner Gruppe, wo du sagst, das war schon cool, dass ich den kennengelernt habe.
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es eine Frau, die Sabine Jungbass. Sie ist Coach für Frauen. Sie ist jetzt nicht mehr bei BNI, aber war damals bei BNI und die hat mich da sehr beeindruckt und mitgenommen auf dem Weg.
1: Alles klar. Und äh, kommen kriegst du auch Empfehlungen oder bekommst du eher wenige Empfehlungen? Ich bekomme auch
0: Empfehlungen. Na klar, in meinem Chapter sind ähm, die meisten, glaube ich, schon auf meiner Bank gelegen. Und indem man das natürlich selbst spürt, ähm, empfiehlt man es auch weiter.
1: Vicky, wo geht es bei dir hin? Ist es jetzt mit drei schon Schluss oder wird es ein, ein Imperium?
0: Ich wünsche, dass es ein Imperium wird. Ich möchte, möchte weiter wachsen also und die Praxis, die ich jetzt hier habe, einfach noch mehr auslasten, ähm, weiter nutzen, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Faszientherapie nach Bürger das ist für mich wie eine Art Revolution in der Therapie gewesen. Und mein, mein Ansinn damals auch für BNI war, dass ich diese Technik auch in die Breite streuen kann, dass mehr Menschen darüber erfahren. Das ist so mein Ansinn, wo es hingehen soll, die Technik zu verbreiten und natürlich dann hier mit unserer Praxis einfach auch mehr Leuten noch helfen zu können und da größer zu werden, mich weiterzuentwickeln.
1: Sag wir ganz kurz, wo geht es hin? 10, 15, 20, 40, 50, 100... Eine Zahl kann ich nicht
0: sagen, aber wenn ich träume, träume ich manchmal von dem Franchise, äh, von dem Therapie-Franchise-Unternehmen, sage ich mal so.
1: Es ist spannend, dass du sagst. Ich, 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 ich kenne kein, kein, kein Therapie-Franchise-Unternehmen. Ist mir okay. noch nie untergekommen. Ich weiß, in den USA gibt es sowas, aber in, in Deutschland habe ich das noch nicht gehört.
0: Mhm. Nee, kenne ich auch nicht. Kennt man vielleicht von Fitnesscentern, ja, aber in der Therapie- oder im Wellnessbereich glaube ich, gibt es das noch nicht.
1: Ich meine, Vicky, du hast vorher gesagt, das ist selbstständig gemacht, das war die richtige Entscheidung. Du würdest, hättest es gerne früher gemacht, ich meine, wenn ich mir deine Vita durchlese und du so schreibst, du warst Physiotherapeutin im Wellnessbereich, Kreuzfahrtschiff, Mittelmeer, Karibik und jetzt Vollzeit in, der, in, der, in, deinen, in deinen Räumen. Was mhm. war damals? Was, warum hast du das gemacht, so unterwegs gewesen zu sein?
0: Das hat, mich einfach, das hat mich einfach interessiert. Ich hatte in meiner ersten Arbeitsstelle eine Kollegin, die schon mal ein paar Monate auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Und da habe ich gedacht, ja, bevor ich irgendwo sesshaft werde, mache ich das vielleicht noch. Und da habe ich mich beworben auf den Kreuzfahrtschiffen und wurde ich angenommen. Da habe ich damals nach einem Jahr meinen unbefristeten Vertrag als Physio gekündigt und habe gesagt, jetzt gehe ich auf Reisen und verbinde das natürlich mit Arbeit.
1: Das heißt, welche, welche Länder, Mittelmeer oder wo warst du in der Karibik? Was hast du da alles gesehen und wie lange hast du das so gemacht?
0: Ähm, knapp drei Jahre. Wow. Und im Mittelmeer sind wir natürlich Frankreich angefahren, Spanien, Italien, ein paar Inseln, also die üblichen Mittelmeerinseln, Ibiza, Mallorca, Corsica. Ähm, genau. Und da hast Auf du immer
1: vor Ort dann gearbeitet oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, die, die Kreuzfahrtschiffe haben einen Wellnessbereich, wo die Leute Massagen buchen können. Und wir haben auf dem Schiff gearbeitet. Und wenn wir mal frei hatten, konnten wir natürlich auch an Land gehen, wenn das Schiff äh, irgendwo im Hafen gelegen ist. Ja, und die Schiffe sind im Sommer im Mittelmeer gekreuzt. Und im Herbst meistens ging es rüber in die Karibik, im Frühjahr wieder zurück. Und in der Karibik sind wir auch Curaçao, Bonaire. Air. Isla Margarita und so weiter, die ganzen Inseln angelaufen.
1: Das heißt, du hast drei Jahre lang am Schiff gewohnt?
0: Ah ja, auf dem Schiff gewohnt, ganz genau.
1: Was, hast, was, was ist so die beste Erinnerung und was ist so die, was sagst du, boah, das hätte ich mir, <lacht> das uh, würde ich nicht mehr gerne erleben wollen?
0: Ähm, man lebt natürlich auf sehr engem Raum. Die, die Kabinen, in denen man lebt, die haben acht oh. Quadratmeter inklusive Badezimmer. Die bewohnt man zu zweit. Wow. Ähm, also meiner Meinung nach, das kann man nur machen, wenn man ganz jung ist. Je älter ich werde, desto weniger wäre das eine Option für mich. Die meisten Kabinen haben auch kein Tageslicht. Mhm. Ähm, aber mein, mein größtes Learning in der Zeit für mich als Person war auch, die Dinge zu schätzen, die ich an Land und daheim, an meinem Standort einfach habe. Die Familie und dass man jederzeit rausgehen kann, dass man da ganz andere Sachen machen kann. Auf dem Schiff hat man einfach auch Regeln, die zu befolgen sind, auch Sicherheitsregeln. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, aber das hat mir gut getan, andere Dinge auch schätzen zu lernen, Freiheit schätzen zu lernen. Es
1: ist ganz spannend, wenn man die Heimat verlässt, dass man das dann zu Hause anders, anders schätzt. Dass ich... Ja, könnte ja auch in, einige Zeit im Ausland verbringen und mit dem Blick aus der Ferne ähm, erkennt man die guten Dinge, die man vielleicht auch gehabt hat in seiner Heimatgemeinde oder in, in dort, wo man herkommt. Genau. Ähm, du, Vicky, ähm, wenn du dir überlegst, was wäre denn eine, ein, ein cooler Kontaktwunsch für dich? Wir sind, wir sind ja ein, ein Netzwerk und wir haben viele Zuhörer, die bei BNI sind, beziehungsweise auch die nicht bei BNI sind. Was wäre so ein Wunschkontakt, Was du sagst, du? Wenn ich den bekomme, das wird mir wirklich weiterhelfen.
0: Hm. Die Frage kenne ich ja aus deinem Podcast. <lacht> Habe ich mir schon irgendwie Gedanken gemacht? Du willst immer konkrete Namen eigentlich wissen. Ne?
1: Je konkreter, desto besser. Ich bin davon überzeugt, wenn man anderen Leuten kommuniziert, wen man genau sucht, ist es einfach viel leichter, für die anderen den Kontakt herzustellen. Je allgemeiner, desto schwieriger wird es. Jetzt bin ich seit 20 Jahren und ich kann dir sagen, dass ich viele Kontakte bekommen habe, weil ich sehr konkret war. Ähm, aber sprich einmal, Vicky, was wäre so ein cooler Kontakt? Du sagst, den, 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 um, den ein richtig
0: hören. cooler Kontakt wäre tatsächlich bei uns, das ist ein, ein Chirurg, der sehr viel in der ästhetischen Chirurgie macht, äh, der Dr. Mang, der in Linda am Bodensee sitzt. Ähm, das wäre ein cooler Kontakt für mich, weil ich glaube, dass gerade in dem Bereich eine Aufklärung über bestimmte Operationen sehr viel, also sehr hilfreich wäre für die Menschen, die einfach Dinge machen lassen oder machen lassen müssen. Und wir da in der Nachbetreuung, auch mit der Bürgertherapie, unglaublich viel machen können. Und je früher man in die Nachbetreuung geht, desto besser ist auch das Ergebnis.
1: Gib mir ein Beispiel.
0: Gib ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel ähm, in der wenn im, im Gesicht zum Beispiel eine Lidstraffung oder solche Dinge gemacht werden, dann muss man meiner Meinung nach sehr schnell mit Lymphdrainage und mit Techniken anfangen, wo der, wo der Halsbereich freigemacht wird, damit die gestaute Flüssigkeit nach einer Operation, Schwellungen, schneller wieder abfließen. Ganz klar also der Heilungsprozess sozusagen beschleunigt wird.
1: Also für alle Zuhörer, Punkt eins, wer den Dr. Mang kennt, witzigerweise habe ich von dem schon einen Podcast gehört, da war ein anderer Podcast dabei, ich ähm, glaube, das ist ein bekannter Chirurg in Deutschland. Wer da einen Kontakt hat, der, die Vicky würde sich freuen. Und ich glaube, das Warum ist nochmal ganz wichtig, weil, ich, weil er wahrscheinlich auch für seine, für seine Patienten eine schnellere Genesung herbeiführen ja würde. Ähm, wer da einen Kontakt hat, würde sich die Vicky freuen, wenn ihr den Kontakt auch herstellt. Vicky, ähm, wenn ich jetzt sage, ich höre den Podcast und ich bin in der Nähe vom, vom, vom Bodensee oder von Konstanz, kann ich einmal so vorbeischneien bei dir? Ja. <lacht> oder braucht hast du eine Wartefrist von vier oder acht Wochen, bis man dann drankommt bei dir?
0: Also um, um einen konkreten Termin für eine Behandlung auszumachen, haben wir tatsächlich Wartezeiten. Ähm, sagen wir mal, eher vier bis sechs Wochen ist das Minimum.
1: Was machen wir da, wenn wir dann vorbeikommen? Jetzt ist es nämlich spannend, es hören einige hundert Leute zu und jetzt Jetzt äh, hören Sie vor deinen goldenen Händen und denken Sie, wow, das, das juckt mich schon oder das, ist, das drückt mich schon seit einigen Wochen, Monaten mhm. und ich bin in der Nähe. Was ist der beste Weg bei dir, in Behandlung zu bekommen, eine Behandlung ähm, zu bekommen?
0: Der beste Weg ist, also entweder wir haben eine, eine Online-Terminvereinbarung, äh, äh, Terminbuchung über unsere Website, wo man einen Termin buchen kann. Mhm. Äh, wenn man konkrete Fragen hat, nochmal zur Therapie oder zu seinen eigenen Beschwerden, dann macht es auch Sinn, über E-Mail Kontakt aufzunehmen. Und dann kann man auch mal vorab ein kurzes äh, Gespräch, 10 bis 15 Minuten ein Amnesegespräch am Telefon machen, um herauszufinden, wie dringend ist das. Wir haben auch eine Warteliste, es springen auch manchmal Leute ab, ähm, dass man vielleicht auch einen früheren Termin bekommen kann.
1: Alles klar, das heißt, wenn ich mit meiner Leber vorbeikomme, braucht man vier Wochen Vorlauf.
0: Unter Umständen schon.
1: Und jetzt machen wir das einmal <lacht> konkret, also wie würdest du mein Thema lösen?
0: Ich würde, ich würde mir dein komplettes System nochmal angucken, wie eingeschränkt bist. Also gibt es auch Einschränkungen im Schulterbereich, in der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ich befrage dich nach Verletzungen, die du im Laufe deines Lebens angehäuft hast, vielleicht auch Entzündungen oder Erkrankungen, die du hattest. Ähm, da schaue ich in dem Bereich, gibt es dort, sind, gibt es dort Verklebungen im faszien oder Stauungen, die löse ich dann. Die Leber würde ich natürlich auch mit behandeln, weil die Leber, die hat ein, ein, eine große Verbindung zum Brustkorb natürlich und dadurch zum Schultergürtel, der wiederum über die Muskeln und Faszienzüge dir dann in den Kopf zieht und deinen Kopfschmerz verursacht.
1: Jetzt muss ich noch naiv nachfragen, wie behandelst du eine Leber?
0: Ah, ähm, <lacht> mit, mit der Hand gehe ich, die Leber liegt unter dem rechten Rippenbogen und ich gehe mit den Fingerspitzen unter deinen Rippenbogen und du atmest tief ein und aus, sodass deine Leber immer gegen meine Fingerspitzen geht. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Schwamm. Also die Leber wird versucht sozusagen auszuquetschen, versuchen wir auszuquetschen wie ein Schwamm, sodass die Spannung ähm, nachlässt. Und dann lässt auch die Spannung eben auf dem Brustkorb und die anderen Strukturen nach.
1: Das heißt, wenn ich einmal zu dir komme, ist das Thema gelöst? <lacht>
0: ähm, die Organe, die können wir nie ähm, komplett mit einmal lösen, weil die sind immer wieder in einer neuen Stoffwechselsituation. Bei der Organentstauung ist es so, wir leiten die Leute an, das selbst zu tun. Das muss man immer wieder machen, je nachdem, was du isst und trinkst, Medikamente, in welcher Situation du bist. Und das kann man sehr gut in der Eigenbehandlung machen. Also ein Termin bei mir, ich zeige dir, wie es geht. Du musst es natürlich dann üben und auch tun, aber dann kriegst du ganz höchstwahrscheinlich deine Beschwerden im Schulterbereich und im Kopf ähm, gelöst. Davon ja. bin ich überzeugt.
1: Das klingt schon mal spannend. Da muss ich mal den Weg nochmal zu euch durchbahnen, einen Termin da machen, finde ich super klasse. Vicky, ähm, wenn du so überlegst... Ähm wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Hast du ganz konkrete Schritte schon für dich äh, äh, definiert, wie die eine Expansion ausschaut? Oder ist es einfach nur, es passiert oder es passiert nicht?
0: Ganz konkrete Schritte habe ich, äh, hab ich noch nicht. Wir müssen uns jetzt hier in unserer Situation, also ich sage mal, noch ein bisschen stabilisieren und, und einarbeiten. Im Juni sind wir umgezogen. Ähm, aber meine Mitarbeiterinnen, die haben auch schon ihre Stunden aufgestockt, weil wirklich der Bedarf da ist. Und das soll einfach noch ausgebaut werden. Also ich habe ja gerade die Organentstauung ähm, angesprochen. Das ist ein Kurs, den wir gerade aufbauen für Kunden, auch zur Eigenanleitung. Da ist vielleicht der Fokus drauf.
1: Organentstauung.
0: Genau, also die Behandlung, was ich vorhin gesagt habe, die Leberbehandlung ist eigentlich eine Leberentstauung. Und das kann ich auch mit allen anderen Organen im Bauchbereich machen. Und dafür leiten, dazu leiten wir die Leute jetzt an in einem Kurs, der bei uns vor Ort stattfindet.
1: Und wie entstehe ich auch eine, 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 eine Lunge?
0: <lacht> auch nur indirekt, indem man eben mit den Händen in den Bauchraum geht und dann durch die Atmung ähm, da ein, ein Wechselspiel sozusagen äh, stattfindet. Aber ja, die Lunge entstauen Mhm. Nicht, das ist eher, eher schwierig.
1: Alles klar. Aber jetzt, was ist, noch, ist es noch besser, einfach keine Schmerzen zu haben und, 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 und gar nicht krank zu werden? Was, was gibst du für einen Typ als Physiotherapeutin, um vor, vorzubeugen? Was sind so die besten Übungen oder die besten Lebensregeln, um so gesund als möglich alt zu werden?
0: Tatsächlich aktive, aktive Bewegung. Wer viel sitzt, der sollte als Sport vielleicht nicht unbedingt einen sitzenden Sport sich aussuchen, so sowas wie Radfahren oder Rudern, sondern tatsächlich in die Aufrichtung zu kommen. Wir müssen immer schauen, dass wir rauskommen aus der, aus der Beugung, dass wir den Brustkorb öffnen, die Arme dehnen, also viel in die Streckung arbeiten und alles, was aktiv möglich ist, ähm, das, also das aktiver Sport oder aktive Bewegung ist das Wichtigste, um gut ins Alter zu kommen oder Vicky, durchs Alter zu kommen. Vicky,
1: was ist ein aktiver Sport? Laufen, gehen, was ist ein aktiver Sport?
0: Ja, nicht jedem liegt joggen, aber es muss auch nicht jeder joggen. Es reicht auch schon das, das Gehen, ne? das Spazierengehen, das schnelle Spazierengehen, das Walken, weil ich dadurch natürlich in der Aufrichtung bin. Meine Brustwerbesäule ist aufgerichtet, ich bewege die, die Arme mit, ähm, das ist schon eine, ein, aktiver, ein aktiver Sport sozusagen. Schon alleine das reicht, ähm, reicht aus, um gesund ins Alter zu kommen.
1: Jetzt habe ich in meinem Job einen, einen Job, wo ich acht, acht Stunden lang sitze oder sechs Stunden lang sitze, vielleicht die Mitte oder sieben Stunden sitze. Gibt es da eine Regel, wie viele, wie viel, wie viel, als ich laufen oder gehen soll, wenn ich acht Stunden sitze? Gibt es da irgendwo so eine, eine Faustregel?
0: Also du solltest tatsächlich versuchen, ähm, von den acht Stunden sitzen wegzukommen und zu auch zu stehen. Das, was du sonst im Sitzen machst, also einen Steharbeitsplatz dir zuzulegen, mhm. vielleicht auch beim Telefonieren gehen, ähm, weil du kannst die acht Stunden sitzen in deiner Freizeit mit Gehen nicht kompensieren.
1: Die Acht Stunden sitzen kann ich in meiner Freizeit nicht kompensieren, das heißt, währenddessen ich in der Arbeit bin, zu stehen, herumzugehen, würdest du wirklich empfehlen. Das ja. alleine, liebe Zuhörer, war es halt schon wert. Alle, die sitzen den ganzen Tag, nehmt sich einen Schreibtisch, der in der Höhe verstellbar ist, stellt sich auf. Ich habe witzigerweise so einen Schreibtisch, ich werde das jetzt wieder mehr machen ähm, und in der Freizeit dann einfach die Bewegung suchen. Aber ich glaube, da ist schon vieles erledigt. Wenn man das nicht macht, Vicky, was sind die Auswirkungen?
0: Die Auswirkungen sind tatsächlich, also Kopfweh. Ich meine, du ne? reibst
1: dir ja dann die Hände, oder? Das sind genau deine Patienten, oder? Das Geschäft, das Geschäft geht da nicht aus, oder?
0: Das Geschäft geht uns nicht aus, nein. Also es kommen alle, es kommen alle Beschwerden äh, zutage äh, bei Menschen, die zu viel sitzen. Das geht los mit Beschwerden in der Lendenwirbelsäule, also die Rückenschmerzen, klassischer Hexenschuss. Das sind Schmerzen in der Brustwirbelsäule, im Nacken, natürlich verbunden mit Kopfweh. Das können auch ähm, geschwollene Knöchel sein. Wenn ich viel sitze, sind einfach... Die Hüften abgeknickt, im Kniegelenk sind die Beine abgeknickt. Ähm, da kommen sehr viele Beschwerden zustande.
1: Alles klar. Das heißt, die beste Möglichkeit ist einfach vor den sechs Stunden oder sieben Stunden, wenn beim Schreibtisch sitzt, zwei Stunden zu stehen oder das, Telefon das Telefonieren in die Hand zu nehmen, Büro auf und abzugehen.
0: Genau. Wirklich ähm, aktive Phasen einzubauen und langfristig gesehen vom Sitzen wegzukommen, in die, ins Gehen zu kommen, in die Bewegung zu kommen und zu stehen.
1: Der Körper wird uns danken. Liebe Vicky, danke für die guten Tipps. Wir haben am Abschluss unseres Podcasts noch ein paar Fragen, die ich auch vorbereitet habe. Und ich würde dir einfach eine Frage nach, dem, nach der anderen stellen. Einfach kurz darauf antworten, das erste, was dir einfällt. Okay, gut. Okay. Geld bedeutet für dich Freiheit. Wie sieht die Zukunft von Deutschland in den nächsten fünf Jahren aus?
0: Ich hoffe dass die Gesellschaft dann wieder ein bisschen friedlicher zusammenlebt, als es äh, aktuell der Fall ist.
1: Okay. Was sollte ein Jungunternehmer als erstes machen?
0: Sich mit Unternehmertätigkeiten beschäftigen. Konkret? Ähm, Buchhaltung.
1: Okay. Sehr gut. <lacht> Welches Buch sollte jeder Unternehmer kennen?
0: The Big Five.
1: The Big Five for Life, super Buch, sehr inspirierend. Ja. Habe ich auch schon vor einigen Jahren gelesen. Ähm, auf was bist du wirklich stolz?
0: Oh, ich bin stolz darauf, dass ich als ähm, Mutter geschafft habe, die Praxis mir hier, die Selbstständigkeit auf, äh, aufgebaut zu haben. Also gemeinsam mit meinem Mann, mit meiner Familie, diese Unterstützung da zu haben und das erreicht zu haben.
1: Gratulation. Sehr gut. Bei vier Leuten. Bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wie viele Leute du dann schon beschäftigen wirst. <lacht> ich habe in Gedanken das äh, Physiothera Physiotherapie-Franchise. Das habe ich, hab ich mir jetzt gerade gemerkt. Ähm, welches Ritual hast du?
0: Ähm, morgens ist meine Morgenroutine Seilspringen und ein kleines Workout. Jeden Tag? Ja, wenn ich sehr gut bin, sieben Tage die Woche, ansonsten drei bis fünf Mal.
1: Alles klar. Ähm, dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Ähm, tatsächlich meine Mutter. Warum? Die hat sich auch immer weiterentwickelt in ihrer, in ihrer Arbeit ähm, und hat meine Schwester und mich zu verantwortungsvollen Menschen ähm, großgezogen. Aber es beeindruckt mich, dass sie sich auch in einem neuen Job, auch im, im Alter, noch mal weiterentwickelt hat und noch mal neu gelernt hat und sich hat nicht davon abbringen lassen.
1: Was hat sie Neues gelernt?
0: Ähm, sie hat einfach noch mal ihren Beruf gewechselt.
1: Was hat sie gelernt? Was hat sie gemacht?
0: Also ähm, sie war ganz früher äh, als erstes Erzieherin, dann hat sie 30 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und dann hat sie sich nochmal entschieden, nochmal als Erzieherin ähm, wieder zu arbeiten, weil der Bedarf da ist und das war, glaube ich, ihr größtes Learning, da wieder zurückzugehen und es beeindruckt mich schon sehr, dass sie sich da durchgekämpft hat.
1: Sehr gut. Erfolg bedeutet für dich?
0: Ui, Erfolg bedeutet für mich,
1: hm, aber, aber, anderen Menschen helfen zu können. Perfekt. Perfekt, perfekt. Wo stehst du in den nächsten fünf Jahren?
0: Immer noch hier als Unternehmerin und äh, Praxisinhaberin. Und vielleicht kann ich dann schon ein paar mehr äh, Praxen managen von hier aus. Super.
1: Liebe Vicky, herzlichen Dank für, den, für deine herzliche Art, die du hast und auch für das Teilen der Gesundheitstipps. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörer, es war was für, es war was für euch dabei. Vicky, ähm, wir werden deine Kontaktdaten in unseren Shownotes vernetzen. Das heißt, wenn wer mit dir in Kontakt treten möchte, weil er den Kontakt hat zum Herrn Dr. Mank, dann wird er sich direkt bei dir melden. Ähm, ich werde definitiv, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, bei dir nochmal vorbeischauen. und äh, Ja, ich ich bin davon überzeugt, wenn man jeden Tag einer Person weiterhilft, dass die Welt einfach zu einem besseren Platz wird. Und das ist es, was wir bei Beni machen. Liebe Vicky, was sind deine letzten Worte heute im Podcast?
0: Ähm, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Kümmert euch um euch selbst, denn die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ohne Gesundheit könnt ihr auch sonst nichts anderes machen.
1: Definitiv. Das merkt man es dann, wenn man nicht mehr gesund ist. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben und ich werde eins machen. Ich werde definitiv meinen Tisch, den ich nach Höhe, nach, in der Höhe verstellen kann, wieder mehr nutzen und um einfach mehr zu stehen und das Telefonieren Aha. im Gehen zu absolvieren. Vicky, du hast mir heute schon weitergeholfen, den Tipp nehme ich definitiv mit. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer. Wenn ich das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann bitte bewertet uns positiv, sprecht darüber, empfiehlt uns weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, habe ich eine gute Nachricht. Wir haben nächste Woche wieder einen Podcast und den werden wir wieder live schalten. Herzlichen Dank für eure Zeit. Helft einer Person pro Tag weiter. Es wird sich auch in eurem Leben was verändern. Liebe Vicky, herzlichen Dank. Ciao, ciao.
0: Ciao, vielen Dank. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?